0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. É a mesma coisa, não vai atrapalhar na nossa interpretação, não. Amém? Acharam aí? Êxodo capítulo 14 acompanha comigo então falou o Senhor a Moisés dizendo fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de pi Airote entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon em frente dele assentareis o campo junto ao mar então faraó dirá dos filhos de Israel estão embaraçados na terra o deserto os encerrou e eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos, carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos porque o Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito para que perseguisse aos filhos de Israel porém os filhos de Israel saíram com alta mão e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavaleiros e o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao mar perto de pi Airode, diante de Baal e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcro, sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do, do, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Até aí. Nós vemos aqui né, o livro de Êxodo, Aqui vai anteceder é, a, em pouco ali um dos maiores, se não o um maior, né, Alguns até é, a, alguns estudiosos dizem que foi o maior, né? Evento ali do Antigo Testamento que foi o êxodo. E isso vai anteceder a, a abertura do Mar Vermelho. Eu creio que todos vocês, né? É, já ouviram falar, já leram, estudaram sobre esse texto. Né, ali quando o mar vermelho se abre, então o povo de Israel passa ali a seco. Então, o que nós vemos é Moisés, libertador do povo. Ele tira o povo de Israel do cativeiro, sendo escravos ali no Egito, e a palavra do Senhor vai dizer que Deus ouve o clamor do seu povo. Então, o povo lá, sendo escravo, trabalhando na labuta, Deus ouve o clamor, isso quer dizer, meu irmão, que os, o, o povo de Israel, e ainda não era uma nação, né, mas nós podemos falar povo de Israel, eles não estavam satisfeitos, por mais que nós vemos aqui, nós lemos aqui, que eles, é, mais na frente vão debater com Moisés, e falando com Moisés, nós não dizemos para você nos deixar lá, mas isso, é, o fato de Deus ter ouvido o clamor deles, né, anteriormente vai falar, mostra que eles não estavam satisfeitos, era um trabalho escravo. Né? E nós vemos lá, se nós vemos um pouco antes, vai falar ali que Faraó aumentou o jugo deles, a partir de quando Moisés começa a pedir para que eles sejam libertos, então Faraó começa a aumentar o jugo deles aqui. Nós podemos observar também que, olhando para a história do povo de Israel, que é uma história de transição, eles estão sempre em movimento estão sempre movimentando, Deus está sempre levando o povo dele de um lado para o outro, tem sempre essa luta, né? está sempre ah, 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 levando de um lado para o outro. Então, nós começamos aqui a perceber que a palavra do Senhor, só um minuto aqui, irmãos, que ela vai dizer aqui que é um momento muito custoso, é um momento de muita luta. E a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é uma palavra viva, né? A Bíblia ela é viva Então, por mais que nós temos esse texto aqui antigo Todos os momentos que nós lemos a palavra Ela tem o poder de falar conosco Por quê? Primeiro, porque ela é a palavra do Deus vivo Do Deus eterno, criador de todas as coisas Ou seja, ela não está fundada na nossa ciência Da nossa sabedoria humana Na nossa filosofia Ela não está limitada à, à, à humanidade né É uma palavra viva, poderosa e não somente por isso, mas porque a Bíblia ela vai falar de nós, seres humanos. Então, a história da Bíblia, ela conta a nossa história. O Êxodo fala da nossa história. O Êxodo fala da sua. O Êxodo fala da minha história. O que é Êxodo? Êxodo é uma palavra meio aportuguesada, né? é, é, meio traduzida do grego, quer dizer saída. Essa saída, essa passagem, você está saindo, né? A Páscoa é a passagem, mas o Êxodo é a saída. Então, todos nós, um dia, fomos chamados por Deus. Hoje é culto de missão, né? Então, todos nós aqui fomos chamados, e quando nós fomos chamados por Deus, nós não somos chamados apenas para termos a nossa salvação apenas para andarmos e termos uma vida diante de Deus, mas para servirmos a Ele. E você servindo ao Senhor é a missão. Alguns, como foi dito aqui, têm a missão, de fato, têm essa vocação de ir para lugares mais longínquos e servir a Deus lá. Mas você é um missionário quando você está lá no seu trabalho. Você é um missionário quando você dobra o seu joelho no chão e ora para aqueles que estão lá. Então, todos nós fomos chamados e esse chamado do Senhor é uma transição do momento de onde nós estávamos para onde nós iremos ir mas o ponto que eu quero pegar aqui a respeito dessa saída é que em um momento a resposta, ou melhor, a oração deles é respondida eles estão lá, se você for voltar um pouquinho você vai ver que eles estão trabalhando e eles começam a clamar a Deus por socorro. E a Bíblia vai dizer que Deus ouve o clamor do seu povo. E não somente o clamor, meu irmão, mas ouve, ou melhor, é, é colhe, né, vê as lágrimas, o suor. E clamor é diferente daquela oração que nós fazemos assim, ó oh, Senhor, abençoa, Senhor, me dê. Senhor, me... O clamor é quando você, de fato, coloca sua alma, o seu corpo é quando você, de fato, desentrega até chega até cerrar os dentes. Não sei se vocês já fizeram essa oração tão fervorosa. Isso é o clamor, quando você, de fato, abre a sua boca. Então, a oração, o clamor é ouvido. Então, Deus começa a fazer a obra dEle. É que, muitas vezes, nós oramos e queremos que Deus age conforme nós criamos a nossa mente. Porque, a partir do momento que a gente faz uma oração, clamando a Deus por uma saída, por um socorro, Muitas vezes a gente imagina um roteiro de como Deus irá agir. Então, Deus começa a agir através de Moisés e eles vão caminhando. Creio eu, né, na, na minha imaginação, que este momento da saída foi um momento de júbilo, foi um momento de alegria. Poxa, eles estavam acorrentados, estavam escravizados, então eles são libertos deste dessa labuta, e são libertos dessa, dessa maldição, se é que pode dizer assim, né? eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive uma experiência de estar em, em, em um em determinado ambiente, em um, em um trabalho, e eu consegui sair ali daquele, daquele trabalho, e foi um momento para mim de muita alegria, né? então eles estavam sendo ali massacrados e são libertos, agora chegou a liberdade agora chegou um novo tempo de Deus para minha vida, então começam a caminhar, começam a caminhar e nós paramos neste capítulo 14, onde eles chegam no momento em que o próprio Deus, nós vemos aqui no versículo primeiro, então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi Airote, entre Migdó e o mar diante de Baal Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar e aí o Senhor vai descrevendo o que vai acontecer então o faraó dirá dos filhos de Israel estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou e eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor o Senhor monta um roteiro fala com Moisés, ó, vocês não vão para esse canto, não. Esse caminho que é o mais perto, mas vocês vão dar a volta por aqui. Por quê? Porque eu serei glorificado através de faraó. Eu vou endurecer o coração de faraó. Eles vão ver que vocês vão estar encurralados e ele vai falar, pronto, peguei eles. Só que eu, eu vou entrar nessa peleja. Essa é a palavra do Senhor. Então, eles vão por esse caminho e eles chegam. E aí nós temos esse grande impasse. E agora? O que nós vamos fazer? Só que o interessante que eu queria falar aqui é que quando eles encontram, quando eles param de frente ao mar vermelho, sem saber o que fazer, toda aquela alegria, toda empolgação cai por terra. Então nós vemos um povo que é liberto, goza daquela alegria, né? Daquela, daquele prazer de estar sendo livre, uma nova vida me encontra. Quantas vezes nós já cantamos, né? Uma nova história Deus tem para mim. E nós ficamos todos empolgados, felizes. E assim estava o povo, todos empolgados. Só que eles chegam de frente para esse, chegam neste ponto. E O que que eles falam para Moisés? E disseram a Moisés, ali no versículo 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá para que morramos neste deserto? Olha o que eles falam com Moisés. Não havia sepulcro suficiente? O medo era tamanho que aquele medo, aquela alegria se transforma em sarcasmo, sarcasmo. Ah, não é possível, então você, será que não havia, não havia como a gente ser enterrado lá no Egito, lá no, 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 no Egito, você quer que a gente seja enterrado aqui? Foi para isso que você trouxe para a gente para cá, para a gente morrer? E quantas vezes isso acontece com a gente? Nós recebemos uma palavra do Senhor, uma palavra de direcionamento, e nós recebemos a palavra, igual no culto como este, em que é ministrado palavras aqui, você, uma nova, uma nova vida uma nova história é liberada sobre sua vida grandes coisas o Senhor fará por você declaro que portas abertas, num domingo como esse a gente recebe saída aqui fervoroso com o coração aberto e vai acontecer, e vai acontecer só que chega lá para quarta-feira na terça-feira a gente encontra com o mar e toda aquela empolgação e todo aquele fervor cai por terra. E o que a gente faz muitas vezes? Tinha que ser comigo, né? Tinha que ser comigo. Deus está abençoando Fulano e tal e eu tô aqui. Tinha que ser comigo isso. Em todo aquele fervor, todo aquele ânimo, começa a virar em sarcasmo. E qual que é a palavra do Senhor para você nessa noite? Continue crendo na palavra do Senhor, porque é Ele quem peleja por você. Às vezes nós vemos no culto como este aqui, né? às vezes nós, nós vemos, né? às vezes muitos de nós aqui sorrindo, né? às vezes abraçando, só que a gente não consegue ver o coração dessa pessoa. Mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Está? O Senhor tem visto as suas lutas, o Senhor tem ouvido as suas orações. E Ele pelejará por você, Ele estará com você mesmo se o mar está diante de você e você não vê saída né? a gente fica falando isso para uma linguagem muito figurada né? mesmo se o mar, né? tem aquela até a música do Trazana Arca, né? se o mar me submergi, né? é outro texto, mas fala de mar o mar está ali, eu não consigo atravessar mas essa é a nossa vida diária às vezes o óbvio tem que ser dito conversávamos hoje na escola bíblica né? com o Renan, com o Sérgio às vezes algumas coisas são óbvias, mas o óbvio tem que ser dito, porque a gente esquece. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria traga a memória. Uma vez eu ouvi uma frase do bispo Renato Chaves. Eu não sei ao certo se essa frase é de autoria dele, mas eu ouvi essa frase muitas vezes. E eu lendo este texto, me veio à mente. E o Senhor Deus falou muito comigo. Lembre-se nas trevas daquilo que Deus te falou na luz. Lembre-se nas trevas daquilo que Deus te falou na luz. Porque quando estamos na luz, é um momento às vezes de alegria, um momento de paz, um momento tranquilo, um momento como esse às vezes que recebemos uma palavra, recebemos um abraço, é o um momento da luz, nós recebemos tanta palavra de Deus, mas às vezes a gente não pensa que um dia estaremos nas trevas. O que é as trevas? momento de luta momento de escuridão momento às vezes que nos faz até duvidar da própria existência de Deus momento às vezes que nos faz acreditar se realmente está aqui, Deus também, realmente está comigo né? que às vezes a gente canta, a gente lê a palavra mas será que esse Deus realmente está agindo na minha vida? eu sei que ele está agindo na vida de Edgar sei que ele está agindo na vida do Clayton sei que ele está agindo na vida do Jackson na vida do Jonathan, da Nelise, mas será que está agindo na minha vida? será que Deus está agindo na minha vida? às vezes essa pergunta passa em nossa mente nesses momentos nas trevas creia que o Senhor ele é fiel a palavra que ele disse a você não importa quanto tempo não importa quanto tempo se ele prometeu, ele vai cumprir mas eu gostaria de falar sobre alguns pontos aqui que que nos ajuda e que nos orienta a andar neste neste caminho, né? Andar embaixo da palavra do Senhor. Nós eu aprendo aqui com, com este povo, né, com essa com este texto aqui, é o seguinte, um primeiro ponto. Siga na rota de Deus. O primeiro ponto, então, para a nossa vida, para a gente caminhar né, de acordo com a vontade, é seguir na rota de Deus. Mais uma vez, parece um pouco óbvio. Seguir no caminho de Deus. Ah, mas é claro, eu vou seguir no caminho de Deus. Mas como que é este caminho de Deus? Nós vemos aqui, né, eu, repetimos a leitura no capítulo 14, a partir do versículo 1 aqui, em que o Senhor vai falando com Moisés, ó, eu vou estabelecer um caminho, a rota não é essa que você está pensando, a rota é essa aqui pela qual eu estou falando. Às vezes nós olhamos um caminho aberto em nossa mente, em nossa direção, em nossa vida, e nós achamos que é o caminho do Senhor. Por quê? Porque, de repente, nesse emprego eu vou ganhar mais. Porque, de repente, nessa nova empreitada aqui, eu vou ter mais sossego. Nessa nova empreitada aqui que, eu vou, que eu, vou, eu vou estar envolvido, só tem pessoa abençoada. Eu vou estar lá trabalhando com o Edgar, olha que benção. O Edgar lá de um lado ou do outro, olha que maravilha. Né? Pensou, Edgar? Vai ser benção. Eu vou estar trabalhando com o Paulinho lá da lado, pensou? Só gente boa. Mas será que esse é o caminho do Senhor, meu irmão? Será que de fato é isso? Não é só porque você vai ganhar mais, não é só porque tem pessoa abençoada, não é só porque só vai ter coisas doces, que este é o caminho do Senhor. Isso não é indicativo que é o caminho do Senhor. Isso não é indicativo que é o caminho do Senhor. Vou ler com vocês aqui, não precisa nem de abrir. No capítulo 13 mesmo, aí, no versículo 17, Deus vai falar o seguinte, ó, ou seja, né, é antes aí do capítulo 14, Deus vai falar assim, e aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: Para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Ou seja, nos versículos 17, aqui até o 18, Deus vai explicar o porquê disso. Por que, que então, que Ele fez o povo rodear, sendo que era bem mais rápido Ele ir por um caminho? Por quê? Porque Deus conhecia o coração daquele povo. Deus sabia que era bem provável que eles estando lá, saindo eles retornariam ao Egito Deus conhece seu coração, meu irmão será que Deus realmente pode fazer as coisas do jeito que você está pensando? será que Deus realmente pode seguir do jeito que você está querendo? Deus conhece o seu coração e Ele sabe aquilo que é melhor para você cabe a você, cabe a nós confiar porque ele sabe o que está fazendo Deus não é homem para que fale Deus não é homem, Deus é um Deus eterno todo poderoso, ele tem total domínio sobre sua vida, ele sabe o caminho certo que você deve trilhar, não é da forma como a gente pensa, não é da forma como a gente imagina, ele sabe o que fazer com sua vida, então somente confia nele então o primeiro ponto é que a gente deve seguir na rota de Deus. Temos que seguir o caminho do Senhor. Temos que entender qual caminho é este. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é conheça o seu Deus. Para que eu siga corretamente no caminho dele, eu tenho que conhecer este Deus. Quem é este Deus que eu estou servindo? O povo aqui de Israel, eles eram fruto da promessa. Né? Lá Desde lá em Abraão, Deus começa a se relacionar. Ainda não tinha uma nação estabelecida, não tinha uma cultura fortemente estabelecida. Os relatos aqui eram orais, né? eram passados de boca em boca. Então, eles aqui, não, não havia sido estabelecido uma liturgia ainda, propriamente dito. É, nós vamos ver depois aqui, que é estabelecido toda a liturgia, todas as leis cerimoniais, né, a, a, as questões aqui dos sacrifícios. Então, até o momento, não era estabelecido. Ou seja, o que eles sabiam do Senhor, o que eles ouviam falar de Deus, era oralmente. Então, você tinha a experiência do Senhor e era, um, era passada essa tradição, era passada oralmente. Hoje nós temos acesso a tantas Bíblias, tantos livros, hoje nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos com tanta facilidade. Esse povo de Israel aqui, por mais que você era um povo da promessa, eles estavam dentro, eles estavam dentro de uma cultura totalmente pagã, vários deuses egípcios ali. O contato com o Deus, o contato com o Deus de Abraão, né? Nós não temos tantos relatos aqui em um período que eles eram escravos de experiências com o Senhor. Nós não temos tanto, nós temos relatos aqui sim. Então, eles precisavam conhecer de quem é esse Deus. Eles tinham um mediador que era Moisés. Eles chegam até certo ponto e falam, ah, Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Ou seja, eles estavam estabelecendo toda a confiança em um líder que era Moisés. Só que nós estabelecemos a nossa vida, entregamos a nossa vida, não a um líder, não a Moisés, mas ao próprio Deus diretamente. Só que mesmo nós falamos com a nossa boca, que entregamos, Deus age. Deus responde a oração. Você ora, Deus age. Às vezes você está passando por um momento em sua vida em que Deus está agindo, mas você não está entendendo nada. Você está achando que Deus está longe. Deus está achando que Deus não está agindo. Deus está fazendo nada. Deus está achando. Você está achando que Deus está agindo na vida do fulano e esqueceu de você. Por quê? Porque nós não conhecemos o modo de como Deus age. Nós estamos distantes desse Deus. Nós não temos a sensibilidade de perceber de que o Senhor está conosco. Porque o Senhor fala. Foi dito aqui que o Senhor fala através das crianças. Quantas vezes o Senhor já deve ter usado criança para falar com você e você não ouviu? Por quê? Porque você não conhece, você não sabe como esse Deus se relaciona. Só que o Senhor está aberto ao conhecer. E como que eu conheço esse Deus? Somente vindo aqui no culto e recebendo a palavra? Não. Você conhece este Deus no seu dia a dia. Ele está disposto e quer um relacionamento com você. Para que você siga na rota deste Deus, você deve conhecer esse Deus cada dia mais. Ele está disponível. Não sei se você conhece o poder da oração num quarto com a porta fechada e só você de joelhos quero desafiar você, prova desse poder prova desse prazer de você fechar o seu quarto ajoelhar e se derramar diante do Senhor Às vezes o Senhor não vai responder como você quer, mas ele vai responder, porque ele é um Deus fiel amém, amém? então conheça esse Deus e depois ou melhor né siga no caminho de Deus e conheça esse Deus e um terceiro ponto, veja o milagre e a provisão do Senhor. Veja o milagre e a provisão do Senhor. Então, aqui é algo interessante né, para alguns, porque a provisão de Deus para muitos é algo, é algo natural. A provisão do Senhor, às vezes nós, Deus está agindo em nossa vida, e a gente acha que é um mover natural das coisas. né? Até havia... tava conversando com, com o pastor Bruno esses dias a respeito disso, da percepção dos povos antigos. né? Eles viam milagres. Eles viam Deus agir constantemente. Muitas vezes, hoje, nós vemos estes milagres, Deus agir na nossa vida, mas a gente acha que é o quê? Às vezes, você está passando e aí alguém vem pelo simples fato de te cumprimentar e você dá um passo para trás e de repente ele aconteceria alguma coisa e você teve o livramento do Senhor, aí o que, que a gente acha? ah não, é natural É simplesmente o cara vem me cumprimentar a gente não consegue observar que é Deus que está agindo lá em casa lá o Murilo ele fica ele gosto de ficar muito conversando com a colega dele que é a vizinha, na parte da frente lá na nossa garagem, ali e ali a gente está para mexer naquele, naquela garagem lá há muito tempo, só que você vai deixando, né? ah, depois, amanhã segunda-feira eu mexo e vai deixando. Ele fica muito ali na garagem conversando com ela, certo dia eu amanheci, né? domingo acordei mais cedo, eu estou lá, ouço um barulho, um estronto, fui ver o que, que era, a, a viga né? daquela garagem havia caído, e justamente no ponto onde o Murilo fica conversando, só que ele não estava lá no momento. Aí o que, que a gente pode falar? Ah, cedeu, caiu simplesmente né? simplesmente caiu o que que nós conseguimos ver? primeiro, livramento do Senhor porque o Murilo ficava ali todos os domingos todos os domingos ele vai de manhã e fica conversando com a coleguinha dele ali eles brincam e vai lá eu vejo um livramento do Senhor e outra coisa que eu vejo depois que isso caiu, eu fui obrigado a mexer naquele negócio às vezes, Deus quer abençoar, meu irmão. Às vezes, Deus quer te dar um carro aí. Só que a gente fica, né? Morcegando, fica dormindo no ponto. Aí, Deus tem que mexer um trem. Às vezes, Deus tem que tirar emprego de certas pessoas, né? Para quê? Não, meu irmão, você tem que sair da CLT. Você é um empreendedor nato, que você está enfiado aí, cara. Aí, Deus tem que tirar a pessoa do emprego. Tá agora, só que a gente tem que acordar, a gente tem que perceber Deus agindo. A gente tem que ver a provisão do Senhor. Deus age ainda em nosso meio. Deus faz milagres, Deus é Deus de provisão. Aquela pessoa que bate lá na sua casa né, e pergunta como é que você está. Às vezes você acha que é coisa natural e você fecha o coração. Muitas vezes, meu irmão, é o Senhor que tocou essa pessoa para ir lá, para perguntar como é que você está para você se abrir, quem sabe a resposta da sua oração está na boca dessa pessoa, Deus está usando esse irmão, essa irmã para te dar a resposta, mas você se fecha, você não vê Deus agindo? Veja a provisão do Senhor, abra o seu coração para ver o milagre, é porque às vezes a gente espera né, que vai, o céu vai abrir, vai descer o fogo do céu, vai vir um anjo e vai fazer as coisas, é assim que Deus age, não, é bem mais simples, é numa visita que chega em nossa casa, é num louvor que você ouve e Deus te traz à memória alguma coisa. Mas é que a nossa vida está tão corrida, né? E a gente acha que é tudo coisa natural. É a ciência. Não. Deus age. Deus faz milagre em nosso meio ainda. Eu trouxe essa palavra aqui com este tema de traga memória. O que, que tem a ver, Marcão? O que, que tem a ver? Traga memória. Hoje é culto de missão. Você é um missionário do Senhor. Você é uma peça na mão de Deus. Mas Deus não age com você achando que você, né, você é apenas uma peça de, de um joguinho de xadrez. Deus, ele é Deus. Ele é o seu Deus desde antes de você nascer. Foi dito aqui, né, o, até o pastor falou, se você nasceu, você está aqui. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te trata como se você fosse uma simples peça de xadrez, um joguinho de dama. Você não é a peça somente da mão de Deus. Você é algo valioso para o Senhor. E Ele trata, de, Ele trata com você com carinho. Ele trata com você com amor. Só que, a despeito disso, Deus tem uma obra esperando para que você se levante e faça e muitas vezes a gente está tão embaraçado com a nossa vida, a gente está tão embaraçado com os nossos problemas, a gente está tão envolvido com as nossas coisas, que às vezes a gente perde foco. E a gente fica preocupado mais com as nossas coisas, mais com as nossas lutas, mais com a obra que eu estou fazendo, mais com a aquisição que eu tenho que 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 eu tenho que comprar, mais com o meu emprego, mais com isso, mais com aquilo. A gente acaba se envolvido nisso daí Deus hoje quer falar com você, eu estou cuidando de você, não deixe essa chama no seu coração se apagar, porque as lutas vão vir, de fato vai chegar uma hora em que Deus vai te levar por um caminho que você não vai achar saída, e este caminho é proposital, você vai olhar para o lado, vai ver o irmão conseguindo um negócio tão fácil, poxa aconteceu com ele, o que eu estou nessa luta até agora? Poxa, o fulano de tal também aconteceu? Você já viu isso? Às vezes o irmão vem dar testemunho e você fica assim, ah, meu Deus. Por fora você está, ah, glória a Deus. É. Mas por dentro você está, nossa, acontece com os outros, não acontece comigo. Igual eu falei, a gente não a gente olha por fora a gente não sabe, mas Deus conhece o coração. Mas Deus quer tratar com esse coração nessa noite. Deus quer te falar que Ele está agindo em sua vida. E que se você estiver andando na rota correta, no caminho do Senhor, se você estiver andando na rota que Ele mandou você andar, sem atalhos, sem atalhos, pode ser que você demore três anos a mais, quatro, cinco, dez anos a mais, mas se você está andando na rota, vai chegar e vai ser benção em sua vida. Deus quer te fortalecer nessa noite, meu irmão. Essa é uma palavra de fé, para que aumente a sua fé, para que você torne para a rota no caminho do Senhor para que você tenha forças para servir a Ele, porque é assim que Ele quer. Porque a gente está tão envolvido nas coisas naturais, né? carro, moto, emprego, isso tudo passa. Isso tudo vai, tudo vai passar, tudo vai passar. Mas Deus está preocupado com aquilo que é eterno, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração. É isso que ele está preocupado, é isso que ele quer mexer, é isso que ele quer trabalhar, é aí que ele quer tocar traga a memória aquilo que Deus fez com você quando você estava na luz às vezes nós passamos tantas experiências com o Senhor é para justamente neste momento ou você acha que Deus fez um milagre na sua vida somente porque você é bonitinho, não é para ele mostrar o poder dele ou você acha que Deus tirou o povo de Israel aqui somente porque eles eram um povo bonitinho? Porque foi com a cara de Moisés, foi com a cara do povo? Não. Deus tinha algo com, aquela, com aquele povo. Dali que nasceu o nosso Salvador. Deus estava criando ali uma nação. Deus estava tomando conta daquela nação. Dali nasceu o nosso Salvador. E de você, Deus pode fazer grandes coisas nesse lugar. Amém? Se você crê nessa palavra, se coloque de pé. Quero orar com você mais uma vez. Porque essa é uma palavra para estabelecer caminhos, para ajustar rotas, para trazer a fé. Feche os seus olhos. Deus nosso Pai bendito agradecemos a Deus porque nós temos a certeza de que o Senhor tem nos chamado para algo maior ó Deus algo o qual ainda nós não conseguimos ver não conseguimos mensurar ó Deus mas se o Senhor nos chamou nós cremos ó Pai que é algo grande ó Deus muitos de meus irmãos ó Pai muitos de nós ó oh Deus, precisamos ajustar a nossa rota, precisamos, ó oh Deus, seguir na direção que o Senhor tem nos direcionado, que o Senhor tem estabelecido para nós, Deus, que o Senhor vem estabelecer caminhos novos aqui para os Teus filhos, ó oh Pai, alguns aqui dos Teus filhos, ó oh Deus, estão andando em caminhos, ó oh Pai, que não é preparado pelo Senhor, às vezes eles estão olhando, estão achando, ó oh Deus, que é o um caminho do Senhor, Ó oh Deus, mas eu venho orar para que o Senhor coloque novamente o teu filho na rota. Coloque mais uma vez a tua filha no caminho devido. Ó oh Deus, que o Senhor venha estar estabelecendo aqui, meu Senhor, ó oh Pai, caminhos de vitória. Ó oh Deus, não importa quanto, temos, quanto tempo demoraremos para chegar, ó oh Deus, mas que o Senhor nos dê a vitória. Meu Pai, venha falar ao coração dos teus filhos ó oh Deus, iremos encarar mais uma semana e o Senhor conhece, meu Pai, a luta de cada um aqui, o Senhor sabe, meu Pai, o que cada um tem pedido ao Senhor, para muitos aqui, ó oh Deus, o Senhor já está claro para muitos, o Senhor já falou para muitos aqui, ó oh Deus, o Senhor já tem estabelecido uma rota, já tem estabelecido uma direção eles já tomaram posse da palavra, mas eu oro também por aqueles, ó oh Deus, que ainda não entenderam a Tua Palavra para que ainda não entenderam, meu Pai, o caminho do Senhor, que o Senhor vem está dando direção, que o Senhor vem está agindo na vida dos teus filhos, para a glória do teu santo nome, é o que eu oro, é em nome de Jesus, grato por tudo, amém e amém. Você